0: Hello Sunshine! Wie schön, dass wir uns heute wieder hier bei Pilgerplausch hören. Und heute habe ich mal wieder eine Solo-Folge für dich mit dabei. Diese Folgen ja, liegen mir immer ganz besonders am Herzen, denn ich stelle mir dann immer so ein bisschen vor, wie ich gemeinsam mit dir gerade so beim Pilgern eine Pause mache und dabei nur so ein bisschen von, von meinen Gedanken und meinen Gefühlen erzähle, so einen kleinen Schwank einfach mit dir teile und heute bringe ich dir meine Gedanken bzw. meine Gefühlswelt zum Thema Ängste mit. Ein, wie ich erfinde, ja ganz, ganz wichtiges Thema, weil es uns nicht nur von unserem Pilgertraum, sondern vor noch so, so viel mehr im Leben abhalten kann. Also setz dich jetzt gerne mit deiner inneren Kritikerin hier zusammen, vielleicht magst du dir auch ein Notizbuch bereithalten und den ein oder anderen Impuls noch weiterführen und dann lauscht gemeinsam dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hello! Liebe Grüße vom Jakobsweg, vom oberfränkischen Jakobsweg zwischen Dormitz und Kalchreuth. Ich habe mich mal wieder auf den Weg gemacht und das natürlich auch gleich genutzt, um für euch hier eine schöne Folge aufzunehmen. Heute zum Thema Pilgern und Angst, beziehungsweise Pilgern ist größer als deine Angst. Und ja, ich habe mir natürlich ein paar Gedanken im Vorwege gemacht, was ich so erzählen kann. Und dabei habe ich einfach gemerkt, dass Ängste uns im Leben vor so, so viel abhalten, vor so viel Schönen liegen leider auch. Und damit sind sie meiner Meinung nach einer der. Ja, häufigsten Gründe, warum Menschen, die vielleicht den Traum haben vom Pilgern, es aber nicht umsetzen, ja, warum sie dann halt nicht losgehen und ihre Träume verfolgen. Und weil ich selbst ja auch so eine kleine Schisserin bin und mir das im Urlaub von Vietnam mal wieder aufgefallen ist, dass ich eigentlich 2018 auch mit vielen Ängsten und vor allem mit zwei großen Ängsten gestartet bin. Das ist nämlich einmal das Thema ja, wo, also habe ich genügend Wasser dabei? Das war in Vietnam jetzt ziemlich auch so. Oder finde ich unterwegs was? Und auch diese Angst, ist denn auch eine Toilette unterwegs da? Und ich finde, da zeigt sich auch nochmal ein gewaltiger Unterschied. Denn als Frauen, ja, da gehen wir ja meist mit ganz anderen Ängsten auch auf den Weg, schon rein physiologisch betrachtet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bestimmt unter den Hörerinnen eine Situation gab, in dem du dir vielleicht auch gedacht hast, bei der Toilettensuche, jetzt wäre ich aber gern Mann, vielleicht beim Festival, bei der Autobahnraststätte oder halt eben auch beim Pilgern. Und deswegen möchte ich heute vor allem so auf die Punkte eingehen, wo Ängste eigentlich herkommen und warum wir manche bestimmte Ängste haben und wieso es uns auch so schwer fällt, Dinge dann zu tun, wenn diese Ängste da sind und wenn man dann vergleicht vielleicht die Freundin konkret diese Angst überhaupt nicht hat, also das gar nicht kennt, also ein bisschen auf diese unterschiedlichen ähm, Zonen auch eingehen und ja auch genau so ein bisschen was über äh, darauf eingehen, was es eigentlich so für Bedürfnisse auch gibt und welche Prägung wir haben. Aber erstmal dazu, was Angst an sich überhaupt ist. Ich finde durchs Pilgern Kann ich ganz gut sagen, weil ich da sehr zum Urvertrauen gefunden habe, dass es eine schöne Definition ist, wenn man sagt, dass Angst eigentlich die Abwesenheit von Vertrauen ist. Und das kann man ja auch größer fassen. Das kann zum Beispiel das fehlende Vertrauen in dich selbst sein. Das kann das fehlende Vertrauen vielleicht ins Umfeld sein, konkret in in die Partnerschaft, konkret äh, auch oder größer gesehen in die Gesellschaft, äh, wen auch immer. Es kann halt einfach ein fehlendes Vertrauen sein. Eine andere schöne Definition, die ich mal bei Laura Marlina Seiler gehört habe, ist dass Angst, die Abwesen äh, nicht die Abwesenheit, das hatten wir jetzt gerade, <lacht> das Angst ähm, einfach nur die Angst vom Schmerz in der Zukunft ist, also dass man Angst hat, Schmerzen in der Zukunft zu erleiden. Und vielleicht magst du hier einfach mal kurz in dich gehen und dir selbst die Frage stellen: Vor was habe ich eigentlich gerade Angst? Warum habe ich mich dafür vielleicht auch entschieden, genau diese Folge anzuhören? Drück gerne mal kurz auf Stopf. Vielleicht hast du ja auch schon länger ein ungutes Gefühl und magst jetzt mal genauer hinspüren. Denn unsere Gefühle, das muss man einfach auch ganz klar sagen, wo auch die Angst natürlich dazugehört, wollen einfach nur gesehen werden. Vielleicht haben sie für uns manchmal auch eine Botschaft mit dabei, Aber im Grunde genommen kannst du es dir vorstellen wie so ein riesiges Monster. Und das macht natürlich im ersten Moment Angst. Und was machen die meisten Leute, wenn sie ein riesiges Monster sehen oder Angst haben? Ja, sie laufen weg oder sie verdrängen es. Aber das Monster, die Angst, die bleibt. Und vielleicht wird sie damit sogar auch noch größer. Deswegen spür jetzt gerne mal hin zusammen mit mir, was ist dieses Gefühl, was da da ist? Wo spürst du es vielleicht auch, dieses Gefühl, dieser Angst? Vielleicht kannst du diesem Gefühl ein Bild geben. Es fühlt sich so an, als ob was da wäre. Ist es eine Schwere im Nacken? Ist es ein Stein im Magen? Was ist es bei dir? Halte da einfach mal kurz an. Und wechselnde Veränderung. Du bist einfach mal angehalten und mal hingespürt, einfach mal nicht verdrängt, sondern dem Gefühl Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist aus meiner eigenen Erfahrung das Heilsamste, was man machen kann: Seinen Gefühlen und damit auch der Angst Raum geben. Genau den Raum, den sie brauchen. Weil ein Gefühl, du hast ein Gefühl, du bist ja aber nicht dein Gefühl. Das heißt, du kannst dir sicher sein, dass es auch wieder vergeht. Und wie gesagt, die meisten Gefühle, also auch die Angst, die bringen eine Botschaft mit, vielleicht, dass du aufpassen sollst. Vielleicht darfst du einfach mehr für dich sorgen. Vielleicht darfst du dich mehr priorisieren. Hör auch mal genau hin, wenn du eine Angst verspürst, welche Botschaft da vielleicht hintersteht. Ja, und dieses Angstmonster, was wir im Kopf immer haben, das finde ich da gibt es ein gutes Bild für. Es ist nämlich in Wahrheit eigentlich ganz klein. Vielleicht kennst du diesen coolen Film, mein absoluter Lieblingsfilm, Alle steht Kopf. Und in dem Film geht es ja darum, wie verschiedene Gefühle, Freude, Kummer, Ekel, Wut und eben auch die Angst ein kleines Mädchen steuern die sitzen dann so in der Kommandozentrale im Kopf und man sieht halt einfach cool, wie wie sie halt in bestimmten Situationen, wer da sozusagen das Kommando übernimmt. Also schau dir den Film unbedingt an, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Und genau dort, sorry, dass ich jetzt Spoiler, aber das ist jetzt einfach super wichtig, weil ich finde, dass es so, so ein super Bild, so plakativ einfach ist. Dort ist es nämlich so, dass Freude und Kummer im Unterbewusstsein irgendwann landen und dort auch die Traumfabrik finden. Das heißt, die Fabrik, wo die Träume produziert werden, sowohl gute als auch Albträume. Und ich finde es so spannend, weil sie dann in dieses Filmstudio gehen und dort sind, laufen eigentlich nur so kleine, relativ süße Figuren rum und die aber nach einem Albtraum ein Skript spielen. Und das Ganze wird aber erst zu so einem bösen Albtraum, man sieht erst diese Monster und wie schlimm das eigentlich aussieht, diese Angst, dieses, diese angsteinflößenden Wesen, sobald der Regisseur einen Filter vor die Kamera setzt. Und genau, genau das ist das Bild, genau so nehmen wir auch unsere Ängste wahr, durch unseren individuellen Filter. Das sind zum Beispiel Filter, die wir durch Anforderungen aus unserer Gesellschaft bekommen haben, die wir... Uns auch selbst erschafft haben dadurch, ne? oder durch unsere Erziehung ähm, gekommen sind, weil wir vielleicht in unserer Kindheit Dinge erlebt haben, die wir aufgrund von ja, mangelnder Re- Reflexionsfähigkeit am Ende früher falsch verstanden haben. Vielleicht hattest du, als Beispiel mal, vielleicht hattest du als Kind ein traumatisches Erlebnis auf Klassenfahrt in der Grundschule und du hast aus irgendwelchen Gründen auch immer nachts ins Bett gemacht. Und am nächsten Morgen warst du damit natürlich das Gespött des Tages. Und wahrscheinlich auch noch der nächsten Wochen, der nächsten Monate. Und dieser Spaß kam, also das über dich Spaß gemacht wurde, kam wahrscheinlich immer wieder auf. Und du hattest diesen Stempel einfach weg. Als Kind warst du damals unfähig zu reflektieren, vielleicht auch unfähig einfach zu sagen, dass es einfach so passiert ist und du da nichts für konntest, weil... Du hast eigentlich eher die Schuld wahrscheinlich bei dir gesucht. Du hattest das Gefühl, auch nicht richtig zu sein. Du hast was falsch gemacht. Du hattest auch Angst, dass du gemobbt wirst, weil du damit ja auch sozial irgendwie ausgeschlossen wärst. Und so kann es natürlich sein, das ist jetzt wirklich nur eine, eine Annahme, dass das ein Grund dafür ist, dass du heutzutage noch Angst hast, nicht rechtzeitig eine Toilette zu finden. Andererseits gibt es aber auch so Dinge, was heißt andererseits, eigentlich ist es noch eine Erläuterung dazu. Unser Körper, der verfügt über ein sogenanntes Körpergedächtnis. Das heißt, du magst vielleicht früher Erfahrungen, Wahrnehmung, Berührungen, soziale Einflüsse oder irgendwelche anderen Dinge, also alles das, was du auch durch deine Sinne wahrnehmen konntest und du mit Emotionen und Bewegungsmustern gekoppelt hast, die hast du gemacht Und die hat dein Körper im Unterbewusstsein abgespeichert. Und wenn du jetzt bestimmte Erinnerungsfetzen hast oder Bewegung ausführst oder auch irgendwelche Wortlaute, Gerüche da sind, dann kommt sofort wieder eine Erinnerung und das damit verbundene Gefühl. Weil du es halt damals nicht bejahen fühlen konntest. Und das ist so dieser Grund, warum die Ängste auch immer mal wieder hochkommen. Und manchmal kann man sich das gar nicht so wirklich begründen, warum die Angst jetzt wieder da ist, aber das ist dann vielleicht gerade, weil unser Körpergedächtnis in dem Moment anspringt. Das heißt, Angst ist manchmal auch was ganz, ganz Ursprüngliches. Also, mh, zum Beispiel kommen wir ja eigentlich schon mit der Angst bei der Geburt das erste Mal in Kontakt. Weil wenn du als Baby einfach den, den Mutterleib deiner, deiner Mama verlässt, dann ist alles neu und es ist alles anders. Und diese Angst vor der der Trennung der Mutter ist demnach halt auch ganz natürlich. Und eine gesunde Angst beschützt uns ja, wie ich es schon gesagt habe. Es sorgt sorgt dafür, dass wir vielleicht auch sicher sind. Aber bei der Angst, da dürfen wir auch immer noch mal wirklich hinschauen, hinfühlen, weil es oft auch für uns ein Erfolgsverhinderer sein kann. Das heißt, diese Angst, die kann für uns so, so groß werden, dass sie uns lähmt und dass sie uns im Weg einfach steht und wir nicht an ihr vorbeikommen. Und pilgern bedeutet für mich halt auch immer diese Angst, ein Stück weit ähm, ins Auge zu gucken, finde ich, ist immer so ein bisschen ähm, so auch, als ob wir quasi auf Augenhöhe wären. Deine Angst gehört zu dir, sie ist ein Teil von dir, sie ist aber nicht quasi der Regisseur, der angibt, wo es lang geht, sondern du darfst es wie so ein Ratgeber sehen, wie so ein Freund, der dir nett Sagt, wie es ist oder was du machen könntest, aber du bist immer noch die, die in der Kommandozentrale sitzt und entscheidet. Aber was du bei der Angst berücksichtigen kannst, ist, dass die Angst meistens kommt, weil du deine Komfortzone verlässt. Deine Deine Komfortzone ist so ein Gefühl von Sicherheit und von Kontrolle. Ja, und vielleicht kennst du es auch von dir, dass du manchmal einfach Angst hast, die Kontrolle zu verlieren oder. Sicherheit, ja. Und genau das ist aber häufig natürlich beim Pilgern der Fall, weil Pilgern ist einfach nichts, was wir jeden Tag machen oder was du vielleicht auch noch nie in deinem Leben getan hast. Vielleicht bist du, vielleicht bist du, keine Ahnung, vielleicht denkst du, du bist nicht sportlich genug, kannst es nicht schaffen, weil du das noch nie vorher getan hast, mit dem Rucksack gelaufen zu sein. Und das ist dann einfach auch. Da befindest du dich schon in dieser Angstzone. Das heißt, du gehst aus der Komfortzone ein bisschen mit deinem Füßchen raus und berührst diese Angstzone und spürst ein mangelndes Selbstvertrauen. Und du kannst hier, also hier gibt es zwei Wege. Entweder du gehst durch die Angstzone durch oder du kehrst zurück in die Komfortzone. Das heißt aber, dass deine Komfortzone immer so klein bleiben wird Du wirst immer diese Ängste haben. Und deswegen ist es hier sinnvoll, deswegen ist Pilgern auch so ein gutes Tool, weil es dich einfach aus deiner Komfortzone holt, durch die Angstzone hindurchführt mit unterschiedlichen Mitteln, wie zum Beispiel die Natur, die für dich da ist, die Mitpilger, die für dich da sind. Einfach, ich sag mal, dieser zeitliche Stoppknopf, den du ja beim Pilgern auch irgendwo drückst. All das ist für dich und so kommst du dann langsam in diese Veränderungszone. Das heißt, du bekommst eine wachsende Sicherheit. Dein und das ähm, also das kommt halt dadurch, dass du dich ausprobierst. Du scheiterst entweder oder du lernst oder du scheiterst und lernst draus oder du hast Erfolge und lernst natürlich auch draus. Also am Ende haben wir ja auch so laufen gelernt, Fahrradfahren gelernt. Wir haben uns ausprobiert und ich ich finde, da dürfen wir uns eigentlich immer wieder zurück dran erinnern, wie wir als Kinder waren. Denn die machen intuitiv einfach schon so viel richtig. Genau, und wenn du dann in dieser Veränderungszone bist, dann kommst du am Ende in eine neue Zone. Und das ist nämlich deine neue Komfortzone. Das heißt, du hast deine Komfortzone um ein ganz, ganz Vielfaches ausgebreitet. Und dementsprechend fühlt sich das jetzt auch vielleicht nicht mehr so einengend an. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne es noch so von früher, dass ich, ähm, ich kann es ja mal beschreiben, das war so diese Angst ähm, vorm Alleinsein. Und das war natürlich auch der Grund, warum ich lange noch in dieser Beziehung, die mir nicht mehr gut getan hat, geblieben bin. Das heißt aber, nach der Trennung war ich erstmal so, oh Gott, ähm, ich kann jetzt entweder quasi zu Hause bleiben und nicht viel machen oder ich muss anfangen, Dinge alleine zu tun. Und dann habe ich auch damit angefangen. Ich bin das erste Mal alleine ins Kino gegangen. Und es ist ja auch so, dass Dinge nicht immer passieren, weil du sie aktiv machst, sondern manchmal wirst du ja auch so ein bisschen hineingeschmissen, oder? Kennst du vielleicht auch ein Beispiel? War es bei mir so, dass ich dann mich mit Freunden im Skiurlaub getroffen habe. Ich bin aber alleine mit dem Auto hingefahren, weil die aus dem Norden gekommen sind. Das heißt, ich habe noch auf dem Weg einen Stopp in München machen wollen, eine Bekannte treffen und ich stehe vor diesem Restaurant, warte auf diese Bekannte und dann sehe ich nur, dass sie mir schreibt, du, mir geht's total schlecht oder sie hatte mir halt sogar auch schon geschrieben, aber ich bin ja Auto gefahren, äh, ich schaff's nicht. Und dann war so, okay, was mache ich jetzt, fahre ich jetzt weiter oder setze ich mich jetzt alleine in dieses Restaurant? Und ich muss auch ein bisschen schmunzeln, wenn ich so drüber spreche, weil weil, weil es für mich mittlerweile keine Angstzone mehr ist. Es ist zu meiner Komfortzone geworden. Das heißt, ich gehe so oft alleine irgendwo in ein Restaurant oder einen Kaffee trinken oder was auch immer. Das ist für mich nichts Besonderes mehr. Das ist auch wichtig. Ich war zum Beispiel auch vor ein paar Monaten erst wieder allein bei so einer Comedy-Vorstellung, bei so einer Art Konzert weil keiner mitwollte. Und ich finde, das ist auch das Wichtige, dass du merkst, dass du es kannst und dass du dich halt durch diese Ängste auch nicht so einschränkst. Denn Angst im gesunden Maß, also verstehe mich nicht falsch, die beschützt dich natürlich evolutionsbedingt auch vor Gefahren, auf jeden Fall. Aber sie kann eben auch dieser Erfolgsverhinderer sein und uns deswegen immer wieder in die Komfortzone Zurückdrängen. Genau. Jetzt mal so ein bisschen der Blick gerichtet im Pilgerprozess. Welche Ängste gibt es da eigentlich? Also welche Ängste haben viele zum Beispiel, bevor sie auf den Weg gehen? Welche Ängste kommen vielleicht hoch, wenn man unterwegs ist? Oder welche Ängste folgen vielleicht auch erst beim Ankommen beziehungsweise erst, wenn man zurück im Alltag ist? Da möchte ich jetzt auch so ein bisschen mal hinschauen auf diesen konkreten Fall, später dann auch nochmal so drauf eingehen, wenn du als Frau alleine unterwegs bist, weil ich finde, es ist definitiv noch was anderes. Also was du vielleicht auch ganz konkret machen könntest, da möchte ich dir Tipps geben, wenn du Ängste hast, zum Beispiel auch, dass du vom Mann belästigt wirst. Das ist einfach eine Angst, die bei uns Frauen oft hochkommt und vor allem auch beim Pilgern. Aber jetzt möchte ich erstmal spezifisch auf Ängste im Pilgerprozess eingehen. Hier entstehen ja häufig Ängste, die am Ende damit zusammenhängen, dass unsere Bedürfnisse nicht befriedigt werden könnten. Und hier ist es einfach nochmal total sinnvoll, auf diese Bedürfnispyramide von Maslow einzugehen. Vielleicht du es dir mal vor Augen rufen. Es ist ja diese Pyramide, wo ganz unten, die größte, ähm, ja, das größte Fundament sozusagen ist mit, der, mit den physiologischen Bedürfnissen. Dann haben wir, darauf folgend die Sicherheitsbedürfnisse, es folgen die sozialen Bedürfnisse und dann noch die Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Und die Hauptfeststellung von dieser Bedürfnispyramide ist ja, dass manche Bedürfnisse Priorität vor anderen haben, nämlich die ganz unten sind. Das heißt, nach Maslow, nach dieser Pyramide, Müssen erstmal physiologische Bedürfnisse wie das Essen, Trinken oder Schlafen befriedigt werden. Also, hier geht es ganz unten in der Pyramide erstmal um diese, würde ich mal sagen, diese nackten Überlebensbedürfnisse. Spannend, oder? Also, ich habe mir das angeschaut und dachte mir, wow, spannend, weil, denn das sind doch genau diese Ängste, die die meisten Erstpilger vom Losgehen haben. Ähm, Wo schlafe ich? bekomme ich überhaupt eine Unterkunft, wenn ich nicht vorbuche? Werde ich vielleicht auf dem Weg beklaut? Und wenn ja, habe ich dann überhaupt noch genügend Geld, um nach Hause zu kommen, um mir Anziehsachen zu kaufen? Bekomme ich genügend Essen auf dem Weg? Sollte ich mir vielleicht was extra mitnehmen? Wie viel Wasser sollte ich überhaupt mitnehmen? Gibt es unterwegs Möglichkeiten wie Brunnen oder irgendwelche anderen Auffüllstationen? Schafft mein Körper das? Ich kann dir auf jeden Fall ein großes Ja sagen. Zu allem Ja. Also nein, jetzt nicht, du wirst beklaut oder wo schlafe ich, geht auch kein Ja. Aber ja, es funktioniert alles. Aber auch wirklich mit diesem diesem Einhaken, wenn du selbst dran glaubst. Denn genau hier darfst du vielleicht auch nochmal wieder an das Monster zurückdenken. Es darf ja ein kleines Liebesmonster sein, das du an die Hand nimmst. Und wie oft hast du dir bitte schon Dinge vorgestellt, also ich bin da Meisterin drin gewesen, die dadurch auch zur Realität geworden sind. Das waren Ängste und dann sind sie auf einmal wahr geworden. Vielleicht kennst du auch ähm, genau dieses Prinzip, nämlich Self-Fulfilling Prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung, wo es ja darum geht, dass es eine Prognose am Ende von dir selbst ist über eine mögliche Zukunft, Und genau das hat einen ganz entscheidenden Einfluss und ist auch am Ende die Ursache dafür, dass eine Vorhersage als mögliche Zukunft dann auch eintritt. Ja. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Stufe schauen, nämlich die Sicherheitsbedürfnisse, das ist also sowas wie die Sicherheit der Existenz, der Schutz vor Bedrohung. Vielleicht hast du unterwegs Angst zum Beispiel, dass du vom Tier oder Hund angegriffen werden könntest. Und ich denke, diesen Punkt betreffen ja auch Frauen ganz besonders, denn es gibt oft Ängste, wie gesagt, beim Allein unterwegs sein, dass man von Männern belästigt werden könnte. Und diese Angst, die kann ja bereits vorm Pilgern auftauchen. Das muss ja nicht erst unterwegs passieren. Und das ist ja häufig auch der Grund, der größte, denke ich, warum Frauen sich gar nicht erst auf den Weg trauen. Aber natürlich kommt diese Angst auch hoch, wenn wenn Frauen unterwegs sind. Und ich kann dir wirklich nur von Herzen raten, dass du dich von dieser Angst nicht einnehmen lässt und trotzdem losgehst. Warum? Weil ich nämlich diese Angst auch hatte. Und da möchte ich dir einfach nochmal hier kurz diese Tipps mitgeben, was du machen kannst, nämlich einfach mal am Anfang nicht die Ängste von anderen zu deinen Ängsten machen. Deswegen tummel dich zum Beispiel auch nicht so viel in vorn rum, ja. Oder es ist ja wie mit dem Nachrichtenlesen, da bleiben ja auch immer nur die schlechten angsteinflößenden Schlagzeilen, siehe die Bildzeitschrift, in Erinnerung. Deswegen bleib im Fokus, bleib bei dir. Und geh generell Vertrauen. Lass positive Emotionen hochkommen, weil, das habe ich beim Pilgern einfach gemerkt, das Leben ist immer für mich. Und Da möchte ich dir auch noch mal eines meiner coolsten Tools mitgeben. Das sind nämlich die ätherischen Öle. Die helfen mir extrem natürlich auch bei solchen Dingen wie Muskelkater und so weiter. Aber ich finde, es ist auch ein super Tool einfach, wo du dir mit einem positiven Geruch einen Anker setzen kannst und das dann mit einer positiven Emotion auch noch verbindest. Das heißt, du nimmst dieses Öl dann natürlich auch mit mit auf den Weg, hast vorher dir in einer schönen Situation dieses Öl oder in schönen Situationen das Öl immer wieder als Geruch, als Anker genommen und dann kannst du es nämlich als Sicherheitsgefühl oder gerne auch als Motivation unterwegs auch benutzen. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann melde dich einfach gerne bei mir. Wichtig finde ich es auch noch, wenn du unterwegs bist und diese Angst verspürst, dann vertraue einfach deiner Intuition. Wenn dir etwas komisch vorkommt, dann hör drauf, bleib stehen, such vielleicht die Gesellschaft bei anderen Mitpilgern, klingel notfalls bei Einheimischen, ruf irgendwo an oder mach es wie ich am, am ganz am Anfang, weil natürlich hatte ich da auch ein bisschen Bedenken, nimm dir ein Pfefferspray mit. Ich habe das wirklich kein einziges Mal benutzt, aber es hat mir für die ersten Tage so viel Sicherheit gegeben und spannenderweise habe ich es auch genau dann verloren, als ich wieder in mir selbst die Sicherheit gefunden habe. Und das ist natürlich auch das Ziel am Ende. Und deswegen ist das Pilgern auch so super, weil es gibt dir am am Ende selbst die Sicherheit, die du dann nicht mehr im Außen suchen brauchst. Und zuletzt auf dem portugiesischen Weg wurde ich vom älteren Herrn, den ich leider auch zwei, dreimal in der Herberge wieder getroffen habe, sehr lange, ich sag mal so, beäugt. Also ich finde, mein... Man bekommt es ja dann manchmal schon mit. Und dann, dann habe ich mich natürlich auch unwohl gefühlt, aber ich habe es gleich ungewünscht und habe ihn erstmal zurück angestarrt. Und wenn ich ein komisches Gefühl hatte, dann habe ich eben auch Pause gemacht oder ihn mal vorbeiziehen lassen. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass ich wirklich schon zweimal allein mit einem Mann in einer großen Herberge geschlafen habe, in einem Zimmer. Und ich gebe zu, das war beim ersten Mal für mich auch sehr komisch und natürlich habe ich mir da auch meine Gedanken gemacht und es natürlich auch manchmal wilder aussehen, also es war in den Gedanken manchmal wilder ausgemalt. Aber deswegen auch hier nochmal den Tipp, achte da drauf, was du denkst. Denn du weißt ist vielleicht noch nicht, aber es ist so essentiell, weil deine Gedanken steuern ja auch deine Emotionen. Und die steuern ja wiederum deine Handlung. Und dadurch entstehen dann wieder Entscheidungen. Und es ist so ein ganzer Kreislauf, den es einfach gilt zu durchbrechen. Und hier kannst du auch noch mal als Tipp zum Beispiel positive Affirmationen für dich nutzen. Also so positiv formulierte Aussagen, die du immer wieder innerlich wiederholst. So, ich bin sicher, der Weg ähm, ist für mich. Solche Dinge, die du einfach für dich formulierst und die dir dabei helfen, immer auch positive Gefühle damit aufkommen zu lassen. Genau, das mal so als kurzes kurzes Ausschweifen. Und wenn wir dann weiter auf die Pyramide schauen, dann kommen jetzt so die sozialen Bedürfnisse, sowas wie Beziehungen oder soziale Zugehörigkeit. Und das ist ein guter Punkt, wenn wir gerade allein starten, denn hier kann die Angst, dass wir auch die ganze Zeit allein bleiben, wirklich sehr präsent sein. Und auch das lass dir gesagt sein, von Tag 1 wirst du in der Camino-Family aufgenommen. Natürlich, vorausgesetzt, dass du auch offen anderen Menschen gegenüber bist. Vielleicht hast du aber auch ähm, solche Ängste, ähm, zum Beispiel, dass du dich auf dem Weg verändern könntest und dann bei der Rückkehr vielleicht nicht mehr so akzeptiert wirst, wie du bist mit deinem neuem Ich, mit deinen neuen Erfahrungen. Aber dem kannst du auch ganz leicht zuvorkommen, ähm, indem du zum Beispiel ganz offen im Vorwege mit deinen Liebsten darüber sprichst, also auch über den Wunsch generell, Pilgern zu gehen. Warum möchtest du auf den Weg gehen? Es kann nämlich auch sein, dass vielleicht du so ein bisschen Ablehnung im Umfeld erfährst, einfach weil du ja, weil weil dein Umfeld die vielleicht auch erstmal die eigenen Ängste spiegelt, vielleicht sogar auch versucht, dir Angst zu machen. Und das ist normal, denn sie denken vielleicht auch, dass du dich verändern könntest und dich damit natürlich von ihnen entfernst. Deswegen ist es jetzt an dir, ihnen die Angst zu nehmen. Ähm, Ja, wie machst du das? Indem du erstmal empathisch reagierst, ihnen vielleicht erklärst, dass du es nur für dich machst und dass du es machst, um, um glücklich zu sein, um mehr Frieden zu fühlen, vielleicht auch erklärst, dass es sich positiv auf die gemeinsame Beziehung auswirken wird und du damit vielleicht noch liebevoller zu dir sein kannst und dir das dann auch nicht mehr im Außen suchen musst. Finde einfach, das ist ganz, ganz wichtig, hier ein passendes Wording, das sozusagen den den Wind aus den Segeln bei den anderen nimmt, beim Gegenüber. Dass auch er oder sie sich mit ihren Ängsten gesehen fühlt. Und da ist es vielleicht auch ein kleiner Tipp, ist nicht immer ganz einfach, weil man freut sich ja dann schon, wenn man wirklich diese Entscheidung getroffen hat, auf dem Weg zu gehen, dass du das, diese Freude vielleicht nicht so extrem austrägst. Also nicht so sehr präsentierst, denn... Wenn du jetzt nur noch davon sprichst, dann ist es natürlich auch, es kommt halt auch nicht gut bei deinem Umfeld an, weil sie halt diese Ängste haben und du die damit immer wieder aktivierst und ähm, vor allem, wenn du noch solche Dinge sagst und ja, ich gehe jetzt auf den Weg und der, das wird die Veränderung schlechthin für mein Leben sein und so weiter. Das macht deinem Umfeld auch Angst und da darfst du natürlich Rücksicht drauf nehmen. Wenn man jetzt weiter auf der Bedürfnispyramide hochgeht, dann sieht man, dass jetzt die Stufe der Individualbedürfnisse folgt. Es sind so Bedürfnisse wie Anerkennung, Erfolge und Selbstwirksamkeit. Und hier finde ich es erstmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass du deine Erfolge am besten jedes einzelne Tagesziel so richtig zelebrieren darfst in die Dankbarkeit gehst, auch dass dein Körper das geschafft hat, aber natürlich auch dein Herz, dein Geist, dass alle mit dabei waren. Denn sie alle, also dieses Konglomerat am Ende, hat dich ja zum Ziel gebracht. Genau, am Ende von der Pyramide steht dann die Selbstverwirklichung. Und ich denke, das kann eine Angst sein, die nicht bei jedem hochkommt. Aber gerade die Pilger, die vielleicht auch, auf der Sinnsuche sind oder nach nach einem Neuanfang oder wegen eines Neuanfangs losgehen, legen vielleicht auf dieses Bedürfnis einen ganz hohen Wert. Vielleicht kommt aber auch eine Angst hoch nach der Rückkehr, weil du so viele tolle Impulse auf den Weg bekommen hast, dich aber dann vielleicht doch zu sehr von deinem Alltag einholen lässt und kaum welche davon umsetzt. Und hier kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen, deine Erfahrung vom Pilgern, was du alles so erreicht hast, ähm, ja, wieder einfach aufzuerleben, also aufleben zu lassen. Der Glaube an dich, du darfst einfach nochmal in die Reflexion gehen und da immer wieder aufleben zu lassen, dass du das geschafft hast, dass du deine ganzen Kräfte mobilisiert hast, dass du das Selbstvertrauen hattest loszugehen, dass du einfach dieser Glaube, dieser Glau- diesen Glauben an dich selbst nährst, weil das dein wichtigstes Gut ist. Das aktiviert ja am Ende auch immer wieder so deine, deine Schöpferkraft und ja, finde ich einfach ein ganz, ganz wichtiges Tool. Und wenn man jetzt so auf diese Bedürfnispyramide schaut, dann merkt man einfach, dass Pilgern Pilgern wirklich auch ganz unten ansetzt und dass du deine Ängste durchs Pilgern wirklich, ich sag mal, shiften kannst. Und das finde ich das Schöne am Pilgern. Es ist wirklich ein Tool, ein ganzheitliches Tool, was so viel mehr ist, als einfach nur in der Natur unterwegs zu sein. Ja, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Infos in die Folge gepackt als gedacht, aber das kommt halt einfach so raus. ist ja auch kein Wunder, denn ich finde, die Angst ist so oft dieser, ja, dieser große Erfolgsverhinderer, welcher uns immer und immer wieder in unsere gemütliche Komfortzone zurückdrängen möchte und uns deswegen ja auch so sehr aus diesem Hier und Jetzt, was ja das Pilgern auch ausmacht, rausreißt. Wenn du das Gefühl hast, dass du immer wieder hin- und her gerissen bist zwischen Gehen oder Bleiben und da alleine auch nicht so weiterkommst, dann geh einfach bitte erstmal zunächst in die Akzeptanz. Es darf alles da sein und dann melde dich gerne bei mir und können wir da mal gemeinsam hinschauen, warum sich deine Angst zeigt und wie du sie vielleicht auch als Freund und Ratgeber sehen kannst auf den du hören kannst oder eben auch nicht. Und eine kleine Randanmerkung noch, es ist bald Pilgermesse in Hamburg am 25.2. findet in Hamburg, ich weiß gar nicht, die 15. 16. Pilgermesse statt. Und ich werde auch da sein. Also wenn du mich vielleicht erkennst, dann sprich mich gerne an. Ich würde mich so freuen, wenn wir uns dann auch endlich mal persönlich sehen. Wenn du einfach mit mir plauschen magst, von deinen Ängsten erzählen magst, von deinem nächsten oder ersten Pilgerabenteuer, dann bitte, bitte sprich mich an. Ich freue mich wirklich sehr. So, und jetzt glaub einfach bitte an dich. Ängste weg. Und geh endlich für dich los. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise